0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。欢迎大家来到东城西长，今天我们来讲一位在童书出版业。就是所谓的真正的女神玛格丽特·怀兹·布朗。我们今天请了两位呃嘉宾，一位是天略童书馆的主编杨娟，天略出了很多玛格丽特·怀兹·布朗的书。那还有一位呢，是那个儿童文学公号“满满妈”的那个创始人和主理人，哈哈满满的小说的创办人满满，那个满满妈。嗯、呃，她的真名叫胡杨。他也跟我们聊过好几期了，嗯、呃，欢迎两位嘉宾。然后阿佳老师，您要不要对他们两位有一个介绍呢？还是说让他们直接自己来介绍
1: ？满满妈呢，应该我们应该比较熟悉了哈。那个，嗯、呃，杨娟呢，可能是第一次来咱们这里，我要，呃稍微隆重的。就推荐一下，因为实际上我也第一次跟他去合作，就是因为那本《晚安月亮》啊，那个当时他说，哎，他们有一本书叫《晚安月亮》，想找我来翻译。我的老天，我说。这本书会在你们手上吗？<笑>是的，这他们不知道怎么就把这个宝贝给搬到他们那边去了。我当时非常非常惊讶，因为那是一本很神奇的书。我知道，嗯、呃，从那一本书开始认识了杨娟，然后他们在不声不响的做了非常多的好书，而且其实更难的是，就是非常非常热爱这些书，所以挺让人感动的。所以我想那个。嗯，其实做这种同书的编辑本身呢也有很多人，但是真正能够完全投入其中不多啊。杨娟是其中的一位，所以我觉得今天也作为一个编辑，其实也作为一个同书的发烧友吧，他也是这样的一种双，还还是一个孩子的妈妈是吧？<笑>这样的多重身份来在这里分享啊。那个我也想特别希望能够听他多聊一聊啊。
2: 嗯， 大家 好， 我是天略图书的杨 娟， 负责天略的子品牌天略童书馆的出版事宜。真的就是阿甲老师所说的童书发烧 友， 非常非常发烧。就是按照我算是从二零一零年进入天略开始做的编 辑， 进入出版行业到现在大概有十一年吧。天略之前一直是做家教书的。从大概二零一一 年， 也就是十年 前， 我进入天略第二年开 始， 我们是谋划童书出版这件事。呃， 然后我记得非常清 楚， 二零一二年的五 月， 我们出了第一批的童书作品。呃， 一直到现 在， 可以说我自己是经历了天略的童书出版从无到 有， 从少到 多， 然后从小到大的这么一个完整的过程。呃，后来呢，我们也陆续出版了像伯宁汉和玛格丽特怀兹布朗的作品，尤其是今天我们要聊到的玛格丽特，我们出了她有五六本的作品，而且这几本玛格丽特的书全都是阿甲老师翻译的。然后，其
0: 实就是杨娟，我们今天主要要聊的是玛格丽特怀兹布朗，但是主要是杨娟天略他们出的这本《玛格丽特怀兹布朗的重要事》。我我最大的疑问是，在马库斯的书里，嗯、玛格丽特怀兹布朗一生写了五十多本书、嗯，但是在咱们的介绍里面，在那个嗯是一百本书，一百多本书。说一下那个一百本书和五十本书的问题吧，贾老师。还有一个我想跟大家说一下，那个玛格丽特怀兹布朗的书公版了嘛，其实他的他的文字公版了，所以你们如果在网上去看的话，你会发现很多。玛格丽特·怀兹·布朗文字，然后那个图一塌糊涂的书，千万不要买那样的书
2: 。对对，杨娟，你肯定深有感触吧？对,对我们打击了好几个版本的盗版，它的文字即将公版，然后它的插画是没有公版的，所以会有一些呃人的做法，就是把它的文字配上一些乱七八糟的插图，真的是说实话，就是糟蹋这些书。
3: 对，这这个我我之前跟杨娟也是，就是我也是在当当上看到了嘛，然后这最,最开始是一个一个读者他买书，然后他发给我，他说啊，妈妈我我刚才下了一个订单，然后就发给我看，其中就有一个三本套的玛格丽特怀兹布朗三本套，但是三本套都是。呃，文字是他的，但是图画全部都是所谓的国内的原创，然后呃就是传的。然后呢，我就看到了这个，我就告诉他，我说这个书不能买这个版本。然后后来我就去网上查了一下，然后我我就非常的惊讶。我惊讶的是，不是说他们单单是就是重新呃传了插图啊，而是他传了以后，他在这个宣传里边，他真的是就是非常肆无忌惮的用了所有对。就是原版的那些褒奖之呃褒奖之词，然后还还把那个阿加老师和彭毅老师对原版的那个《淘家小兔》原版的呃《晚安月亮》的那些评价，全部都放在了他们这个版本上。就是他完全做了一种移花接木的嫁接。就我们作为了解玛格丽特·怀斯·布朗的，一看就知道是怎么回事。但是真的普通的第一次接触的读者们，他们是辨别不了的。他一看那个开本还非常的大，价格还很便宜，还是精装，然后文那个宣传的文字写的就是无就是无所不用其极的华丽，还用了。阿甲老师和彭毅老师的截图来，呃，就是文评论的那种截图、啊、然后就直接贴过去，我就觉得这种就已经有一点触犯底线了吧。然后，但是这种也是一直公然的在卖。当时我跟杨娟还讨论过这个问题
2: 。是，除了盗用阿甲老师和彭毅老师的那两篇文章，甚至连我们。做的那个新书资料啊，比如编辑推荐呀、啊、内容简介啊什么的，完全如出一辙。我当时也是很震惊。我们应该是当时已经把这个版本给打掉了。我前两天上网去查，居然连那本《等到月圆的时候》那一本书都被这样盗版了，也是标的是玛格丽特·怀兹·布朗的文字，但是插画就是重新找的那些乱七八糟的插图。
0: 他这个应该有一个问 题， 就是玛格丽 特· 怀斯布朗的文字应该是在中国的确是公版 了， 但是在美国还没有到公 版， 美国应该是明年公版 吧？
2: 对对 对， 这中间有个二十年的时间差。对他那个是一九七五年 renew 过 的， 就是重续的这些 书， 它的版权保护期是在作者去世后的七十 年， 所以在这之 前， 应该在二零二二年之 前， 他的文字其实也根本没有公 版， 图画更不用说了。嗯, 哦， 我还以为是从 他， 那他是有一个基金会还 是？ 他应该是他妹 妹， 是不 是？ 我看那个名字应该是他妹妹的名 字， 那个基金 会， 阿贾老师应该有关注。呃， 我忘了具体 从， 应该是从那个版权页上看到 的， 他那个基金会就是他妹妹的名字顶着的那个名 字， 应该是他现在继承了那个基金会 吧？ 应该是。啊， 那就明年也公版不 了， 应该是。
0: 我还以为就是说，因为他你要算下来的话，他是五二年去世的嘛，五二年去世，美国是七十年的版权期，他就应该是明年。我那会儿还跟马库斯讨论过这个问题，我说中国是五十年，去世以后五十年，所以这个嗯、这个，但是他如果有基金会有人重新登记了，应该就还是在版权保护之内的，那那就更可怕了。现
2: 在网上还都是呢，一堆一堆的。对，因为这个作品的版权保护期得以他首次出版的国家他的法律为准，所以他当时是因为一九七五年 renew 过之后的，他就是版权保护期就在他去世之后七十年，就是二零二二年之前，其实他连文字都不算是公版，但是大家都是按照那个五十年去这样去算的，就导致都以为他的那个文字已经公版了，所以就拿那些文字去各种各样不堪。入目的插画就那么出版
1: 了。就我来说
4: ，对，就是
1: 这里面的这其实有一段掌故，这个渊源蛮深的。也也是那个，你要不去特别的去问马库斯，他也不大愿意跟你讲的一段，让他也蛮蛮痛心的一段故事。他是这样，就是说，呃，其实，在玛格丽特怀特布朗去世之后呢，他的妹妹理论上呢，他可以去。帮他去处理，还要继承他后面的东西。所以在 Marcus 在最初去写那本传记的时候，啊、呃，当时呢，他的妹妹刚开始是给了很大很大的帮助，几乎可以说他能找到的、能提供的东西都给了，呃 ，Marcus。所以他当时呢就在创作，在写完之后呢，曾经他们的关系特别好。但是呢，就是因为你想，他又把这个玛格丽特怀兹布朗又推出来了，大家知道了他手上的那些东西的版权又可以卖的更多，他也会多一些收入。所以呢，本来还不错。但是因为他里面提到了他的姐姐的这一段，他认为可能不太适合往外说的事情。其实还有这个书里还提到了玛格丽特怀兹布朗，他其实他的就他们的父母啊，大概是应该是在。珍珠港事件之后，他们俩离婚了，就是他们的家庭也有变，就他写了很多他们的家里的私事儿，这个让那个他的妹妹很不爽，后面就要求要撤回，别让他写了，结果呢，最后他们还是出来了，所以他们就结下了一点这样的梁子。然后过了很多年之后呢，就是有一个叫做 Amy Gary 的一个女性。这
2: 个,是,个、就是
1: 那本传记的作者哎，就是《In the Great Green Moon》的那本书的作者，他应该是一个就是很名不胫见经传的这样的一个小的出版社，因为这种出版社可能很多，然后又可能是又做媒体的。不知道怎么就找到了这个玛格丽特·怀兹·布朗的妹妹，然后呢，他就他们俩突然之间就对外爆料说是有这样的一件事情，说是玛格丽特·怀兹·布朗啊生前创作了一百多本书，但是其中只有五十本左右是出版了，但是呢，还有剩下来的一些呃创意构思未完成，有的是已经差不多完成的手稿呢。被封存在一个雪松的木箱子里面，然后呢，放在一个什么什么地方？然后最后他们在收拾家里的时候，这个是属于那个他的妹妹收拾的说啊，发现了这一箱的宝贝。恰好呢，这位艾米呢就碰到了，然后跟他一起一起来整理，然后陆陆续续的把这些那个作品找到人把它完，最后完成，有的是呃配上插画。就陆陆续续又出来了大概五十种书呵呵呵，这就是为什么会现在有一百多种书的原因。然后、呃、那个当
2: 月亮照耀全世界的孩子，啊，贾、嗯、老师是不是
1: ,就是这样？是的，是的，是的，就是这个。当时他们来找我翻译的时候，我不记得是哪一年了，就是就 The Moon Shine Shines Down 就是这样的一本书。哎，我当时读了之后呢，就是读了这个故事之后，哇，我觉得这个故事太好了，就是。玛格丽特怀兹布朗又生前又那个剩下了一批手稿，快要完成了，然后由熟悉他的编辑把那个后面补齐了，然后找人插画了，所以我也非常高兴的去翻译完了那首长诗，呃，但是我后来是问了马古斯先生，我也是特意的照着我理解的玛格丽特怀兹布朗的风格去翻译了那首诗。但是实际上呢，马古斯后来说，他不认为那首诗是真的，<笑>好吧？ Uh. 所以呢是这样的，就是他认为这个事情出来的太传奇了，而且呢，这那段时间，呃，因为别的原因，可能是家庭的原因，这个玛格丽的怀斯布朗的妹妹太缺钱了。就是他，他就说了这样的一句话，<笑>所以因为这位老太太太缺钱了，又有一位不知道从哪里钻出来的一位呃出版人，然后就说啊，这么发掘了这个宝藏，然后然后这个东西又不给任何人看，他说他们要求看，他们都不给他们去看，也不给他们去辨别真伪，所以呢，就有了有了这个，就是那个在绿色的大房间里这个传记，又有了这样陆陆续续出版的书，大概是这个样子的。所以可能要等到他的妹妹去世之后，再、嗯、有其他人来参与之下，才能解答的解开的一个谜了。到底是不是真的？我们没有证据认为他不是真的，但是呢，也没有确切的证据认为他一定是真的。目前的两位证人就只有他的妹妹和那位艾米，然后他们都是得意者、得利者，呵呵是这样的啊。
2: 那我手头就是我之前一直特别喜欢的，就是玛格丽特的另一本，我一直一直朝前走。这个也是好像是基于他的一个故事改编的，应该不会在这一百个作品里边，因为我看到他说是以玛格丽特·怀兹·布朗《威力的冒险》一书中的三个短篇之一《威力去散步》为基础重新创作的，还是林明子画的插图。我特别喜欢这本书
1: 。对，就是其实有个分界点，就是在那个他们号称发现了这样的一个宝藏之前出版的书，应该都是没有什么可怀疑的。<笑><笑>
2: 那是哪一年？
1: <笑><笑>呃，好像是二零几几年吧，反正是，呃，也就是最近的几几年，他们也是发现的很很近，所以那个。呃，马库斯呢对此不屑一顾。<笑>我问他：“你读过那本传记吗？” oh. 他摇摇头。他认为他连读都不不想读。他认为那个人的人品有问题。他说：“那个艾米这个人，他是很少说别人坏话的因为他说：“这个人的文品太有问题了，所以他就拒绝去对这个问题做出任何的判断。”就是是这样的一种状态。哦、oh, 嗯，原来还
2: 有这样一段、
1: 哎，所以这是一段公案。的<笑>是的，
2: <笑>对对对。
3: 这这这是一段猛料，啊
1: 、猛料
2: 。是的<笑>对，
3: 昨天昨天那个我，我发朋友圈的时候，我说那个阿佳老师和杨娟老师那边可能会有很多猛料，<笑>没想到真的，这这个真的有一点，如果是真的是伪书的话，嗯、也也真的好太大胆了。这个这个，因为你毕竟手稿啊、嗯、什么这种，总会有证据的，最后总会被揭穿的。这种这个真的有点想不到。
1: 因为说目前为止还没有其他的专家去看过。就只有他们俩在说，就有这样的一件事情，大概是这样
2: 。呃，就是玛格丽特·怀斯·布朗这个《重要事》这本书，它的插画其实也。挺有说头的，就是这个插画家莎拉·雅格比，阿佳老师提到的，就是提供的，他有一个那个网页版的资料，真的是很详细。我在那里边也知道了很多，就是看到了很多玛格丽特，但是他小时候的照片，以前有看过个别那么几幅，然后还有他上学时候的照片，就像戴学士帽的那种呃学生照片，还有毕业照，还有他的艺术照。关于拍艺术照这个事儿，以前小的时候也特别。呃，也干过，然后没想到玛格丽特他们也是原来爱美的女生，那个时候都会照过艺术照呀。然后还有她的，她不是特别爱运动嘛，还有她运动的照片，她跟那个她跟她的大狗克里斯宾的克里斯潘的这些照片，还有那个 Michael Strange 那个女诗人她的照片，就是那里边的资料真的是特别详尽，还有。呃， 玛格丽特手写的信件 呀， 他在缅因州的那个毒 屋， 那个莎拉雅各比甚至还就是去去实地探访了这个毒 屋， 呃， 还有他那个就是当时做的那个手滑艇的照 片， 还有那个安妮摩尔的照 片， 还有安妮摩尔写的那一本《尼古拉斯》那本书。的照片就是刚刚提到的，就是传记里这个摩尔走哪到哪都带一个那个叫尼古拉斯的木偶，因为它就是来源于他写的这本书吧，应该好像还是得了纽伯瑞奖还是什么奖。这个里边还有那个就是莎拉雅各比的这个网站里边还有麦克巴内特小时候的照片，而且莎拉雅各比把麦克巴内特画到了书里。我是看到阿佳老师这样提问。在文章里，然后我才注意到对比了那样一个照片，它就是应该是有两处出现在兔子老师跟一群小兔子讲故事的那样页面，其实有两个页面都是有麦克巴内特的，就是也也有很多这样的照片。大家如果感兴趣，回头拿到书的话，可以去翻一下这个网页。当然，还有他们创作这本书的文字稿的嗯，麦克巴内特的手稿呀，还有莎拉雅格比就是画画的时候的一些草图啊，真的是做过自己实地的研究，然后画出来这样一个特别灵动、充满生命力的玛格丽特怀兹布朗。我也是从阿佳老师那里知道了这个网页版的资料库
1: ，就是这个是在那个导读里面有这个他的网址。唯一要补充的是。你得到墙外去<笑>，我发现墙内访问不了了。现在啊、呃，但是太遗憾了，非常非常详尽，对，对嗯、得翻
2: 墙很多很多。我这里边提到的只是一小部分
1: ，可以看到他们在创作这本书的时候是非常非常严谨。就是比如说他画的那个独屋，然后再去在那个玛格丽特怀兹布朗在那个罗永啊，跟他的狗，然后呢可以看到他那个独屋 Only House 的那个位置。然后，那个他游泳的那个那方呢，又有一个小岛。那个小岛实际上就是图画书《小岛》的那个小岛。就他在那个读屋里面经常会看到那个小岛。然后那个小岛后来是获得了凯迪克的金奖。那是威斯加德画的。实际上他在画那本小岛，就是他在创作那个小岛的时候，看起来是一个小岛。很可能真的是在讲一个女性的，就是一个女性主义的一种一种想法，或者一种女性的一个一种自我的一种意识。当她可以是完全独立在那儿，但她在她她的根部、她的底部，在与整个的世界相连，这样的一种感觉。她那个 Only House， 我也特别想去一趟。据说去到那里只能划船去，所以你必须得到最附近的一个。小镇上，然后呢，就跟人约了，然后有小船那个开。现在应该不是划着去的，应该是电动的船只把那个送到那个岛上去。那个马古斯写那个传记的时候也去过那个地方，应该是一个很值得去的一个旅游点
2: 。嗯，哇，真的很期待有这样的一天，嗯、就像当初您。带队探访那个波特小姐的
1: ，走过她、哎、的,
2: 的那个农场。那个
1: 船太小了，我们不能去不了几个人，可能最多就是三五<笑>三五成群就行了。如果十个人一批一批，<笑>对，就得开上一个大船去了。是的
0: ，其实你们这个插画师他的一部作品我们出版
1: 了
0: ，嗯，沙沙拉亚隔壁。呃，哪本书？我们把它的名字，这个是孙慧阳翻的，是是他翻译成了《萨拉雅格比兔子和摩托车》。哦，我还有兔子和摩托车， oh, 对、哦，你们有提到《Rabbit and the》？对你，我看好像哪里有提到这个。嗯，兔子。其这本书，它的绘画风
3: 格是非常就是有个人风格的。对，他还,、嗯、他还有一本那个，就是西喜悦也出了一本，叫《时间都去哪儿了》。就
4: 是,是,就是对，对，就是这个好像是跟他原来的,原来的那本是他自写自
3: 画的，对
2: ，对我找到他的那本了，但是兔子和摩托车
3: ，我还对我也还真没对
2: 上，对，还真是，但是黄老师一
3: 说还真是，哈，风格上是确实是很但是非常统一的，他很统一的，对
2: ,对、嗯，就是一般我们要出书的时候会先查一下这个作者和会者在国内出的其他书，就是翻译的人名是哪些字。如果不是差很多，我们基本上都会按照之前出的那个人名去去去申报这个选题，因为便于读者们统一。因为好多那个作者的名字，因为各家翻译的不一样，导致读者对他们没有一个统一的认知。我们一般是出版的时候，就是先去查他有没有哪些。出过的书，然后如果能统一就尽量会统一。哎，这本我真的没找着，好可惜啊！应该是用统
0: 一会我们是九月份出的，而且他这本书卖的非常好，就是还是喜欢的人挺多的。我觉得主要是因为他的绘画风格
2: 。哦，那我申请书号的时候你们还没出。<笑>
0: 哦，对，我们
2: 是九月份
0: 出的，嗯，
1: 是。新喜悦那本出的早，它是应该今年的一月份出的，就是二零二一年的一月份出的，应该是吧？所以我们会优先的选择了那本书的译名。<笑>是的，嗯。对对对但是 s a
0: r a 翻译成莎拉其实更更常见
1: 一些，对。嗯好的，我们那接着聊什么呢？<笑>或者有没有呃在座的听众有愿意来聊？哎，我看见那个魔法魔法阿姨一直在不？<笑>
2: 对，张红老师，张
1: 红老师一直在的，对。
2: 因为虽然我们聊的是玛格丽特·怀兹·布朗重要是这本书、嗯，因为这个书我刚刚拿到样书有几天，我只来得及跟今天对谈的各位老师寄书，张红老师还没有收到这本书。但是玛格丽特之前。所有的作品我
4: 们都有给张红老师，张红老师肯定都是很熟悉的。各位嘉宾老师好，阿佳老师、小燕老师、杨娟老师、满满妈,妈,妈四位，我很认真的洗耳恭听到现在，我觉得非常的精彩。我想说说，就是我刚才听了你们介绍这一本传记的一个感受啊，因为。现在很多家长啊，开始关注给孩子读一些人物传记的这样的，或者是绘本，或者是儿童文学的文学类的书。我觉得这个其实是特别重要的。我想起就是我小时候读过一本书叫《富兰克林》，那个是我妈妈呃六一节的时候给我买的礼物，只有一块多钱的一本书，我一直保留到现在。从那本书开始，就是。讲这个小富兰克林，它里面有这种版画的插图，一个金头发的一个小男孩背着书包去上学，然后做各种各样的科学实验。就这本书是大大的激发了我对理科的一个兴趣，而且呢，就是读这种人物传记，能让一个孩子就是他了解完整的一个人生是怎么样的。我们其他的很多的文学作品只是对孩子。展示了世界的一面或者人生的一段，但是这种人物传记它是让孩子了解整个的一个完整的人生的，所以我觉得像这样的读物是非常非常重要。你们出了真的是一本重要的书，对孩子来说是了解这个世界的一件重要的事。然后我就觉得，就是 Barnett 来写这本书呢，又给孩子提供了一个视角。就是一种现代的一种解读的视角，特别你们刚才说到的怀斯布朗小姐，她把一马车的这个鲜花买下来，你们一边说的时候，我一边就到当当上面去看这个插画的页面啊，哎呀，真的是非常浪漫。还有就 是， 这个玛格丽特是一个一生浪漫的 人， 以至于她最后生命的这个戛然而 止， 是因为做了手术成功以后太兴奋了。我听阿佳老师在他的图画书《小史》里 面， 还有播客里面都讲到 过， 好像是在床上。一蹦，对吧？然后就血栓了。
1: 就他在那个庆祝跳康康舞，那个啊、哦，对对对,对,对往上走，结果跳着跳着那个，就血、嗯、血栓脱落，就到他的脑子里的。哎呀，就是太无厘头的一种死法了。嗯，好可惜，对。但是
4: 一个人，就是他的故事，其实能让孩子感觉到，就是做艺术的人，一个艺术家是怎么样一个人，他们是哪里来的这种激情？特别是那个满车的、满马车的这个鲜花，真的是太浪漫了。我觉得小女孩读到这里都会非常非常的喜欢。然后我们还，我就在这里一边听一边在思忖，就是说在我们的周边有没有这样的作家，有没有这样的艺术家，我们生活当中有没有碰到过这样的人？那像这样的一本人物传记是很重要，让孩子在书里面看到了不一样的人生。但是我又听 到， 嗯， 杨娟老师 说， 阿佳老师在这个附记里面又很认真的、很严谨的写到了摩尔小姐依然是一位非常杰出的这个女性。哎， 这也很重 要， 就是让孩子知 道， 任何的一个对一个人的评 价， 或者说对一个人的描 写， 它都是主观的。或许这个孩子读了 Margaret 的这本绘本以后，他会对这个人物、对他的作品产生兴趣，进而到他那大了以后，他会去再去探究 Margaret 更多的故事，然后他会有他自己的解读。就像我喜欢这个富兰克林这本书，我这个情节啊、哦。因为我也搬过好几好几次家，那是在我九岁的生日的时候，妈妈买给我的这本书，我一直保存到现在。然后在二零一二年的时候，我跟着我们报社的领导啊、呃，我们去费城的时候，我们访问了宾夕法尼亚大学，然后在那里看到富兰克林的塑像的时候，我这眼泪就马上就下来了。然后我都忘记时差这件事情了，我给我妈妈打了个电话。然后，其实这个时候是中国的时间，是半夜里呵呵。我家里人接到这个电话，非常吃惊，非常紧张，说出了什么事情？你在美国怎么了？然后我说没有，就是告诉你，我来到了这个富兰克林参与创办的这个大学，然后见到了他的这个雕像。那我觉得，如果这本书能够打动孩子，能够伴随他们一生的话，或许他以后就能够成为一个，就是至少是对艺术。会感兴趣，对艺术创作者这个人群会有尊重、会有认同的这样的一个人，所以我非常的期待看到这本书，也非常感谢四位嘉宾，你们把这么好的书介绍给我们
2: 。对，这就是好书的力量吧。而且玛格丽特她真的是。呃，很有童心的人。他那个大三、大四的时候，他其实就在 Hollins 学院上学的时候，就大三、大四的时候，他自己当时他跟他的好朋友 Masha， 他们两个都觉得他们自己是跟其他的几个少数的人都是很幸运的，还保有孩童精神的人。这这在那个马库斯的那本传记里都有写到，他们就是觉得他们即便到成年以后，他们在内心还会保持着。这种孩童时期那种单纯啊，富有爱心的这种人，那玛格丽特真的是好像是懂得孩子是他的第二天性一样，就是他是那种挺让人嫉妒的人，就是就在那个银行街教育学院的时候，就是别人就要很努力的去呃学一些教育学还有心理学的这样一个书籍还有知识的时候，他好像很天然的就能懂得孩子们的心。我今天读到我们出版的那个。等到月圆的时候，那本书的时候，我又重新再看一遍这个故事文本，我真是觉得他写的都是小孩子的语言。就比如那个这个，等到月圆的时候，是讲的一个小浣熊，它住在大树底下，它想出去看看夜晚的这么一个故事。这个小浣熊说：“我我想去看看夜晚，我想去认识一下猫头鹰。”我想去看一看黑暗，我想去看一看月亮。嗯，妈妈，夜晚是蓝色的还是黑色的、红色的？月亮是一只兔子吗？我今天再次读到的时候，我真是觉得这就是小孩子的语言，有那种纯真的好奇，真的是像天才一样闪光的语言。玛格丽特就是会写出这样的文字。等到月圆的时候，这是在玛格丽特他一九四八年的作品，然后他的那个会者就是。《精灵鼠小弟》还有《夏洛的网的会者》的绘者加斯·威廉姆斯
1: ，还有白兔和黑兔的作者、画者也是他，就是他还画了一那个《夏洛的网》，还有那个。草原小木屋都是他画的，但他图画书我自己最喜欢的画的最好就是黑兔和白兔那本哈，非常非常美。但这本也是他早期的作品。就是如果说呃，玛格丽特怀兹布朗的故事的文本最让我喜欢的还是这一本，就是等到月圆的时候，他那种幼儿的语言哈、啊，就是真的是就是太神奇了。就是说实话，翻译这本书特别难，就是要还原成就像。小小宝宝说的那种 话， 但是又很流 畅， 又就是要很很自 然， 同时呢又很像小孩小小宝宝的那种想 法， 这个是很不容易。可能就是这就是玛格丽 特· 怀 兹· 布朗说的一句 话， 就是有点像那个谁说 的：“ 我们要一辈子来学习像孩子那样画 画。” 他其实也是一辈子来学习如何像孩子那样去表达。就是那种特别的清晰，同时又有一种清晰背后的一种这种好像接近一种灵性的那种美感，这是特别难的一件事情。<笑>就是等到月圆的时候，我以前觉得，哎呀，就是说好像应该大家一读就应该会很喜欢的，但是很有些人可能会觉得他太啰嗦了啊，就是嗯，还好,好像是不是属于很古老的年代，但是如果足够的安静。那么慢慢的读的话，然后慢慢去体会那个孩子在等啊等啊，然后妈妈在不断的承诺承诺，诺突然有一天啊，你可以了，你现在就可以出去了哦，那种感觉特别特别好，其实这是一本颇有点灵性的书，嗯
2: ，对我我自己也是，这在做了妈妈之后再重新读会有这样的感受，我之前没有那样感受、嗯，我就是很很神奇，我觉得玛格丽特她一生未婚，当时还没有自己的孩子。然后他应该就是在银行街教育学院的时候，他们就是一边当助教，一边做研究，一边在在创作。他们当时应该有一种方式，就是观察记录孩子们就是说出来的话，当时的语言和行为，就是一边是他观察，然后一边我觉得他就是有这样的天性，然后他真的就很懂的孩子。我真的是当了妈妈之后，我在读这本书，会觉得哇，这本书到处都是闪光的地方。
4: 对，我觉得这是一种天赋，可能和当不当妈妈没有关系。对对对，没有当妈妈对对对，但是我觉得这
1: 就是对的。我同意这是个天赋，这上天赐赐予
4: 你的一个幸福之处，就是你能够和孩童的世界能够沟通。那我也想问杨娟老师，就阿佳老师把呃 Margaret 的这些书翻译的都很好。晚安月亮，我很多的朋友就是当了新手的爸爸妈妈，都有这样的反馈，就是孩子读到了以后就会安静下来。这些书真的是很受欢迎。那有没有想过出双语的版本呢？既然阿佳老师说，就是说他其实他的地有些地方是比较难翻译的。当我们可能是品味他的这个原版的，他本身用的那个语言的时候。可能也能够体会到他的这种创作的精妙
2: 。对，《晚安，月亮》它的英文原版，其实在国内原版阅读圈都是很有名的一本书。但是，哈珀克林斯他不会授权双语版本的，应该是他们这个出版社，哦、他就是这样设定的、嗯明白。小燕老师的老东家。嗯、然后，反正我们是在拿哈珀版权的时候。基本上，他们所有的书都不会授权双语。这个我跟大家解释一下，就是从
0: 出版来说，版权销售是一个部门，海外的图书销售是另外一个部门，这两个部门各有各的考核。那个原版书在中国销售也是有指标的，然后版权销售也是有自己的指标的。它是如果你授权双语授权的太多了，会对引进版的书或者就是英文原版书的那个销售有非常大的影响
4: 。哦啊，长、哦、知识了
2: 对对。对，所以我们那个基本上是哈 a 每一本书都不会拿到双语版权的。然后他玩《晚月亮》这本书英文原版，它确实是。呃， 虽然英文单词很 少， 但是它就是像英语里的四十四个发 音， 我我是在朗读手册中看到 的， 然后也体验了一 下， 就是它的每一种的尾音、混音、双元音都能在这一本书中能够提到。但是阿甲老师的翻译也很精 妙， 就是我们这个晚安月亮出版的这个小八 卦， 除了拿版权的那个小八 卦， 还有一个。就是请阿甲老师翻译的时候，就是应该是在一三年，因为我们是一四年七月初的这本书，然后一三年左右的时候，就是哎这本书这么有名，居然没有中文版吗？然后我们去问一下版权吧。然后问了一下版权，然后版权方给了我们一个当时在我们看来巨高的一个预付版权，我们就说这也太高了，然后就稍微讨价还价了一呃一点点。然后就大半年没有搭理我们，然后后来也还是按照这个预付金去拿到的这么一个版权，就是在快要拿到版权的时候，我们应该是在一次会上，我去找另外一个老师，我当时不知道阿佳老师在场，但是阿佳老师在旁边，我就记得特别清楚，阿佳老师两眼放光的那么一个表情。然后就很顺理成章的，后来我我也后来才知道，就觉得
1: 怎么可能这个书没有引进出版、啊<笑>？对，而且他们居然没有没有而且还是
2: ，名不见经传。当时天烈，因为我们刚出书有一两，我也不知道他们是谁。
1: 然后对，居然拿了这本书，嗯、太神奇了。老实
0: 说，我也很震惊，我非常震惊，因
1: 为
2: 理论上讲应该是台湾那几家拿了才对呀、啊。对对对,对。就是大家都没有想到，居然是后来天略拿到了这个版权。可能大家他的那个巨高的预付金，我猜应该也是其中一个原因吧。嗯、呃，就是后来我们被我们拿到了这个版权，然后后来知道阿甲老师就研究这些作者，对他们都很感兴趣。我们后来所有玛格丽特的书全都是阿甲老师翻译的
1: 。对，那个时候我们正在翻译《亲爱的天才》。然后呢，就是对，还有那个童年的力量，就是像这个玩月亮是完全绕不过去的一本书，居然没有人引进，这真是太神奇了。就是，所以我当时觉得，哎呀，天哪，正好掉下来了。所以我那本书其实是译了五个版本的，我就没说错吧，杨军？因为它里面涉及到那个压韵对、呃、对，对里边还有记录呢
2: 。
1: 对对对，我又译了五个版本，我说你们从中选一个吧，哈哈
2: 因为实在是。对对对,对，一本五是一四年五月三十号的。
1: 对，因为你用了这样的一种说法，就不能用另一种说法，他他只能从中选择一个。然后台湾的那个黄乃玉老师的译本呢，他是讨了个巧，他所有的东西最后都是晚安，嗯啊、就是那个什么什么灯晚安，什么什么晚安，那就用晚安一安到底的押韵，这种押韵实在是不是押韵。我觉得我如果这样翻译的话，那那就太容易了，<笑>所以我想。我们还是不要去取这个巧，然后还是在艰难的寻找这种平衡。然后中间我还提出，只要画面有的，为了押韵，我们在提到能押韵的物件，而放弃不能押韵的物件。然后他们说不行，必须严格。哦、
2: <笑>因为我们当时，我当时因为这个译本，还专门去红泥巴找了阿甲老师一趟，是
1: 是的，就是这
2: 个《晚安月亮》的这个翻译。嗯、然后我觉得最神奇的就是那个。Goodnight nobody， 然后后来我们还是按照阿佳老师的翻译是晚安,、嗯、晚安没有人。哎，这一页真的好
1: 神奇对。对，晚安没有人，就是那是这样的一种感觉。嗯、是，所以他的台湾的意思是晚安晚安，就是对晚安说晚安、啊，这个说法不太好。就是那个他就是小孩到了那，哎、嗯，晚安这个晚安那，哎，晚安没有人，这他是一种游戏，他挺、嗯、挺挺好玩的。对我我现在
2: 还记得我当时、嗯。跟我朋友家的宝宝读到这一页的时候，他就很认真的，嗯、他就敲了敲这一个页面，就敲了敲这一页，嗯、就跟敲门一样。他说：“哦、喂喂喂，他说没有人吗？他有人在家吗？<笑>出来跟我玩啊！我是谁是谁呀、啊？”哦，我当时对这个就一直记得特别深刻，嗯、真是觉得文字也很伟大，嗯、然后插画也很伟大，我们的翻译也,也传递出了精妙不。不是
1: ，他其实是这样，就是说。玛格丽特·怀兹·布朗，他这个人就是有一点怪，就是他有时候他不按照种排理出牌、嗯，他会把一个故事有时候讲到一半的时候，突然间跳出来、嗯，哎，就是等于是让那些读者就参与进来了，就这是他的一个呃经常会玩的一些小技巧。但是他、嗯、他因为他在那个银行间里面干过，在幼儿园干过的，他知道就讲着讲着，哎，就把这个权利就交给了读者了，是这样，在这这一个环节突然间玩，你你在等着，他就什么按理。顺理成章的结果，他突然间停下来，哎，没有人，所以他就需要读者一到这，嗯，那就他就得找一找了，大概是这样的一种，就是基于这样的理解吧。所以看起来很简单的书，其实还挺深奥的，挺奥妙的,的。所以我
4: 我觉得要必须要当面，嗯嗯、就是。向阿佳老师表示一下敬仰、嗯，就是我每次读到阿佳老师翻译的这个绘本的时候，虽然就是语言看上去是很简单，嗯、但是看得出您是非常用心的、嗯，而且我觉得忠于原文这一点也是非常重要的。嗯、我本人也是不太喜欢，就是自己把它翻译成自己的一个中国腔啊、嗯，那等于是你的版本，嗯、你的改写不是翻译，哎、嗯啊，所以对。阿佳老师翻译了这么多优秀的啊、呃、绘本，我们是羡慕，但是绝不嫉妒，<笑><笑>是非常非常的啊<笑>、呃、为您高兴，为我们自己高兴，觉得您为我们带来了很多好的绘本，谢谢。嗯谢
1: 谢，那我还是
4: 下去做听众吧，嗯、我继续洗耳恭听
1: 。好的，谢谢谢谢，嗯。
3: 呃呃呃，
4: 就刚才聊到了那个玛格丽特·怀兹
3: ·布朗的其他的书，我我也正好想讲一下，就是我自己就是当时带满满读他的书的一个过程，就是其实也是对他的作品也是不断的有一个了解，就是当时其实很小的时候，应该是一岁多的时候，我们买的第一本就是其实是国内最有名的一本，就是《淘家小兔》嘛，然后这一本就是。其实当时读并没有觉得说啊这本书有那么伟大嘛，但是这本书呢就是很奇怪，就是它是满满第一本他自己能够就是复述，因为他一岁多，他语言能力还还还可以，就他他虽然不认识字，但他通过我的就是讲述他自己能够复述出来，哎，当时我们就录了一个一个视频，就是他自己能复述这个故事。但这本书其实给我的感觉并没有那么的强烈。然后带给我就是第一 次， 我觉得有一种就是震惊感 的， 就是玛格丽特怀斯布朗的书里边的第一 本， 就是《晚安月亮》这本 书， 就是我当时买的是原版 啊， 因为那时候也还还不知 道， 就是国内应该那时候好像二零一三年、二零一四年引进了 吗？ 杨娟那时 候？
2: 呃， 一四年七月份出的中文版。
3: 啊， 嗯， 反正当时是还不知 道， 然后我当时是买的是原 版， 然后当时看这个原版的时 候， 就是它一方面它就是是韵 文， 就是它它每一句都是。都是押韵的，就是很适合给小朋友来朗读。当然，最震惊的当时就是就是这个克雷门赫德对这个图画的这个处理，我觉得这一点就是就是真的是成就了马克丽特怀兹布朗的这本书的伟大。就是他那个灯光，就他用他用色彩的变换，就是一一点一点一点的暗下来。我当时看到这个的时候，我真的是有一种震惊感。我就想，这个是那么早，应该是。四十年代的书对吧？四四五十年代的书，因为他四七年，四七年对吧？对他那个时候就用了一种这么现代的技法来表现这种时光的流逝，我觉得这个这个真的是天才的一种处理，就是在图画上是伟大的。然后印刷的
2: 时候好难
3: 呀！哎，对我就是很，我今天就想问这个问题，他这个是到底是<笑>是他画家就是在插图上就已经呈现出来了，还是说到印制的时候来调这个东西？他原画的时候,、哦、画画的时候就已
2: 经对。就是印的时候特别难印，我们首次印刷的时候换了好几种纸，然后每一天都在印厂盯着那个颜色，因为它只有一个绿色大房间的场景，然后每一个场景都在那个灯光渐暗、渐暗、渐暗，到最后呃完全那个灯光关闭，那个真的好真的超难印，我眼睛都快盯瞎了。对对
3: 对，这个就是这个，真的是当时就是带给我震惊感了，就是他这种技法的处理，光线的暗下来，然后到最后只有那个房间里只有那个屋角的那个小房子又亮起来了啊！就是你会觉得，因为《玛格丽特·怀兹·布朗》呢，他的这个文字，英文文字也是很简单的嘛，为什么能够传递出那种让让幼儿非常安宁的那种感觉？就是除了他文字本身的魅力以外，他这个图画对这种氛围的这种光阴的流逝，然后一点一点。房间里暗下来，就是完全是，就是真的是一种完美的组合。这个是，就是图画书，我们都说文图是不能分割的。这一本就是，我觉得它绝对是不能分割的。所以那种重新的演绎图画书的文字是，其实是正常的，对吧？只要是在美国，也有很多很多名作会被新的插画家来重新演绎。但是这一本，我就觉得它它有一种特别的牢固在里边儿，它它是很难，真的是再再重新再演绎了。就是克莱门赫德真的是用了一种完美的一种方式来呈现。就是我。对我，如果
2: 换一个插图，就完全不是这本书。对对对它整个。因为它作为一个组合的生命体呈现的时候，它它就是这个样子。就是你看文字上一个晚安颠来倒去，颠来倒去，居然就成了一本书。而插画一个场景反复展现，然后综合局部那样展现，居然也成了一本书。而且他们两个居然就那样融合在了一起，真的是一个很神奇的一本书。就像就是孩子们刚开始的时候，大人们都不太了解。就是我自己刚开始知道他很有名，我们之前的习惯就习惯扒那个 Amazon 的那个排行榜，就是他确实常年在榜，就知道他在各种书单发展历史中有很高的地位。然后真的拿到这本书要做的时候，一开始我也就是，哎，我说就就这么简单吗？然后。就这样颠来倒去，而且就只有这么一个场景，一个绿房间的场景嘛。就是你，即便是现在看来，它也是非常独特的。更何况当时我，我真的是对童书刚刚入门就觉得，嗯，这么简单吗？是我真的应该是不够了解它的好。所以就去找各种资 料， 去看他的传 记， 找各种他那个关于他的解读。那个资料真的是相当丰富 了， 就关于小孩子怎么玩 啊， 然后他图的细节 呀， 就是各种各样的玩法 呀， 真的是很神 奇， 就无法超越吧。
1: 这本书它 的， 就是它的背后的故 事， 其实非常的感人。其实他那个创意和他的基本的那种结，就是基本的内容，已经很早就实现了。就是他据说就是那天早上起来，然后突然之间就想出来，然后打了电话给呃苏了，然后呃苏了说、哎，我们来做这本书，就是可能很多书是要经过反复的。推敲磨合才定下的那个稿子，但这本书是很快就定下来，就是它是一个真的是很美妙从天上掉下来的一个创意。然后，呃，然后这个从这个创意确定下来之后，他们就在等画家。就是这个玛格丽的怀兹布朗有种很奇特的天才，他知道这本书一定是找谁画。所以那而那个人当时正在那个太平洋战场上打仗呢，而且能不能回来还是个问题。他不行，就一定得等他回来。就是那个阿苏拉其实是一个很务实的那个编辑，他偷偷的其实还。你问过别人能不能够别人画？最后那个玛格丽的怀兹布朗坚决的否定，必须得他画。<笑>所以等他回来之后，还刚刚据说是从那个回到他的那个房间，然后他的房子给他们借给他们夫妻俩住一住，然后立刻第二天就把这个稿子给他，你你来画。他就相当是一个战争结束正在复原中的一个军人，然后他。就有点像那种战后的疗愈一样来画了这个大房间，就这真的是一件很神奇的事情。所以，我我觉得这种事情现在回头来看，它就是好像是注定了就是会诞生的这样的一种经典。而当时实际上，说实话，除了他们几个认为它是一件伟大的作品之外，几乎没有什么人认为它是一件伟大的作品，包括那些图书馆员们，那觉得就这么简单，他们也不太喜欢，而且觉得这么简单还能够还拿出来混呐、啊，就是一个大房间，要变来变去的。所以你我们今天觉得它实在好，多多少少也也是被影响了，因为你很太多的人说它好，好像你不说它好都不行了。但是你真的去读进去了，就沉浸在这个世界的时候。他、啊、真的，他真的很好，<笑>嗯，所以你不得不佩服世界上真的是有些天才。所以我觉得玛格丽特·怀斯·布朗就是个天才，还包括那个呃舒拉，真的是个天才。就是这么几个天才，不如果不是这个，我觉得无法解释这件事情。<笑>对,对
2: ，克雷门赫德他。也是，就是天生应该吃这碗饭。你看他原来也是银行家的儿子，然后应该是在耶鲁大学的法学院的，不
1: 是，他是学的哲学博士，就是他是个哲学博士，对、嗯，然后自己偷偷的去学艺术，把他老爸给惹,惹急了。就是几乎就是不给他那个，就是差不多在经济上断绝了父子关系的。他自己跑到巴黎去去搞从事纯艺术，没搞成回来，就是浪荡在这个那个世界上的时候被玛格丽特给揪着去画童书去了。
2: <笑>对，<笑>
1: 啊，也是一个很有趣的故事。他后来跑到那个蒙大拿还是哪个州，就是一个。一个很偏僻的农场，去那个农场里面过日子，然后那里面的农具啊，那些什么农活都他自己亲手去干的，就是属于过着特别简朴的生活，所以他那种就是。一个巨富的巨富的孩，他们家当时在那个中央公园那个在顶上那种豪宅，俯视中央公园的。他爸爸是那个抵押银行的巨头，就是这个他不能跟他走一条路<笑>，他自己去闯一条路，是这么一个人。你想想看，很决绝的，确实是，嗯嗯，
2: 确实是应该吃。这碗饭做这件事情
1: 是他如果他不是这些书让他挣到钱了他可能真的日子还确实蛮难过的就是在那个农场里面那个那坐着很很艰苦而且那个农场的那个地理条件生活条件都挺差的所以真不容易啊<笑>我现在想想不容易
2: <笑>是后来也是因为玩月亮和逃家小兔、嗯、呃火了的越来越多嗯火了。然后那个他可以早点退休，嗯、然后我记得是应该是在您的书里边，就是提到他那个他儿子撒切尔赫德说，他父亲比较喜欢的事情就是哎看看嗯、呃、我们的销售销量
1: ，<笑>对销量<笑>真是真的
2: 是让人很很那个对这个销量大
1: 了可以少种几亩地呀、啊，不容易、啊，<笑><笑>对呀
2: 、啊，所以这些书也是。脱离不 开， 尤其是玩玩月亮和陶家小兔脱离不开克雷门赫德。
1: 对， 就说个小(笑)八卦 呢， 就是其实我们现在看到的陶家小兔不是最早的陶家小兔。那个为什么我们会觉得陶家小兔跟这个玩月亮很 像？ 实际上是因为后来玩月亮成功了之 后， 他重新按照那个陶家小兔的风格又重画了那个陶家小兔。对我一直想看看最初的版本完整的是什么样子的。
2: 现在还没有看到吗，家老师
1: ？最初我就是说一九四三，因为那个《逃家小兔》是一九四三年还是四二年的版本？那个版本我没有看到过。但是那个这个十七年的《晚安月亮》是基本上原维持的。我现在找到的《逃家小兔》就是没有找到四二年的版本。对，有机会得找一找这个四二年版本是长什么样子的
2: 。对我也好好奇，这是一个巨大的八卦的，等着您挖掘
1: 。<笑>好吧<怕>。<笑>
2: <笑>你现
0: 在去看完《月亮》的那种用色都是非常大胆的。那杨娟，我们再说回来今天说的这本书吧，因为时间也不多了。就是玛格丽特·怀斯·布朗的重要事。其实这里面我看最后一页的那个文字还是特别美的。你要不然让大家欣赏欣赏，你给大家念一段，或者是嗯念念一段这个书里的
2: 文字，呃、让大家来感受一下。这个麦克巴内特的语言魅力，对文字还是很美的。我可以读一段，然后这是其中的一段。嗯、呃，以下是麦克巴内特的文字。他说：“去想象你读过的那些书的作者们的生活，可能会感觉怪怪的，就像在超市里突然撞见你的老师。但作者也是人，他们出生，他们死去，他们会开玩笑，也会犯错，他们会恋爱，还会再次恋爱。”他们会去超市买西红柿，把它们放进冰箱最底下的抽屉里。尽管西红柿还是晾在外面的架子上更好些。可是哪些事儿才是重要的？对谁而言重要？以及这本书最后就是刚刚小燕老师提到的最后的文字，我也在这里跟大家先再念一下。这是在讲玛格丽特四十二岁在法国的一家医院里去世之后，他说：“生活的运转并不像大多数书里描绘的那样。”生活可能突然就结束了，快的就像你向空中一踢腿。生活是有趣的，或悲伤的，可怕的，或令人欣慰的，美丽的，或丑陋的。觉得应该这样时，常常会那样；有时这样和那样会同时发生。生活中有模式，故事里也有模式。可是，在现实生活和好故事里，模式很难被发现，因为真理从来不会被直白的描绘。生活是奇怪的，但。总有些人不喜欢奇怪的故事，尤其是在给孩子们的书中。但有时你会发现，一本书让人感觉和生活一样奇怪。这些书让人感觉真实。这些书很重要。玛格丽特·怀兹·布朗写过这样的书，他为孩子们写这样的书，因为他相信孩子们值得拥有重要书。关于玛格丽特·怀兹·布朗最重要的事儿是她写书。我特别特别喜欢这一段。就是
0: 强烈推荐这本书，我我自己也是做出版的，但是我特别推荐天略童书馆杨娟他们做的这本《玛格丽特·怀兹·布朗的重要史》，不管是文字和图，还是这本书的精神内核，还是阿佳老师的翻译，都值得高度推荐
1: 。嗯，是的，就是我自己，就是翻译一本书，翻译到自己觉得最后挺感动，而且把自己给带进去的时候也不多啊。这本书是一个，就是他。他其实是巴内特在讲他的感悟，但是同时也是你读玛格丽特怀兹布朗他的故事的时候那种感悟。其实，在所有的童书创作者里面，当然我自己可能投入时间最多的是波特小姐，但是其次的就是这位那个玛格丽特怀兹布朗。你发现发现他完全没有办法绕过去，而且实际上。许许多多的人被他影响，但他实际上又是一个真的蛮奇怪的人。你可以说出很多很多的八卦，甚至包括比如说他对他，你知道他浪漫的可以买一车的花，但是他有他还有在有些人看来有点残忍的一面，就是他喜欢毛皮，他喜欢他的房间里面到处都是毛皮，然后他甚至做了一本书，最初的六七千本吧，就是好像是六千多本，全部是每一本书都是用真的兔子的毛皮。做的那个封面。所以，有的评论家说这本书固然很好，但值得用六千个兔子的生命吗？就是你会发现，他真的是一个好奇怪的人，但是他的奇怪恰恰是与他的那种天才和他那种对后人的启发和融在一起的。他过得十分的任性，任性到你觉得简直世界上怎么会有这么个就是好像不管不顾的一个人？但是真的是又又让你着迷，所以。嗯，我觉得孩子在读到这本书的时候，包括我们自己读到这本书的时候，那种感触就是，生活真的没有模式，也没有人说这样就是对的，那样就是才是不对的，甚至可以说几方都互相。看不起或者各那个很争议的人，他们都可能是特别好的人，但是你不必去站队，你不必说啊，我是他的这一方的，我就一定要反对那一方，不用，你可以去从他们那里去感受到的一种力量，就是你可以做你自己，就像那本重要书最后说，最重要的是你长大可能成为一个男人，可以成为女人，但最重要的是你就是你，我觉得这是。玛格丽特怀兹·布朗给我们留下的最宝贵的遗产吧，啊，大概是这样子的
2: 。对我们的这本书的腰封上，我们也是借用
1: 了
2: 这样一句话：，嗯、对,对你来说，最重要的是你就是你。嗯嗯对，其实刚才我也
3: 是特别喜欢，就是黄老师喜欢的这一段，就是他其实就是在讲很多看起来奇怪的事情，其实是真实的，而且是有利的；然后看起来很正常的事情，其实是虚伪的，其实是无聊的。呵呵我觉得这一段真的是非常非常值得回味
0: 。那今天时间也差不多了，我们祝玛格丽特·怀兹·布朗的《重要是这本书大卖。我希望，真的，我希望所有的这个。嗯就是喜欢童书的人都能买一本这个书，它非常非常值
2: 得。谢谢谢谢小燕老师，谢谢阿佳老师，谢谢满满妈，亲爱的，谢谢谢谢大家伙，我、嗯、
1: 谢谢杨娟，而且我还非常非常期待那个小燕老师你们那本《被月亮唤醒的女神》，真的什么时候可以
0: 出来啊？嗯，对我刚才就是为了今天这个，我在拼命的看我们那本的稿子，<笑>为今天做准备。<笑>然后看的我都没睡觉，然后熬了整个晚上
1: 。你现在是四点，那是六点钟了，对吧？早上我
3: 是凌晨早晨六点、嗯，我已经直接不用睡了。<笑>对，本来今天还想问为什么那一本一直没有出来，本来还想问阿娇老师的，结果你就说你们已经快出来了
1: 。<笑>哦，那本书其实挺难翻译的，真<笑>的，真的是非常非常。明
3: 年年底
0: 吧，二零二二年年底、嗯，希望能出来。嗯。
1: 非常非常期待哈，嗯，好好,好的、啊，今天就这样，嗯、好,好，好谢谢大家，谢谢大家
3: ，再见，晚安，月亮，<笑>晚安<月>亮，晚安，我来呼唤黎明，嗯，<笑>好，再见，再见，哎。